0: Ich stehe vor einer steilen Felswand aus Sandstein und beobachte den Reiter. Dafür muss ich den Kopf weit in den Nacken legen. Ein leichter Wind geht. Er entlockt dem dichten Blattwerk einer riesigen Eiche ein leises Rascheln. Der Reiter hat einen Hund dabei. Zu den Füßen seines Pferdes ist ein Löwe dargestellt, den er soeben erlegt hat. Ich wische mir mit dem Handrücken über die Stirn. Obwohl der Sommer auch hier allmählich in den Herbst übergeht, ist es in Bulgarien noch sehr warm. Die luftigen Ärmel meines Leinenhemds fühlen sich auf meiner Haut weich und angenehm kühlend an. Der Reiter von Madara übt eine eigenartige Faszination auf mich aus. Vielleicht liegt es an der schieren Größe des Steinreliefs oder an seinem stolzen Alter. Am Anfang des 8. Jahrhunderts müssen die Vorfahren der heutigen Bulgaren das Relief hier in einer Höhe von über 20 Metern in die fast 100 Meter hohe Klippe geschlagen haben. Wie haben Sie das angestellt? Der Reiter selbst ist etwa lebensgroß. Er, sein Pferd und sein Hund sehen erstaunlich realistisch aus. Die Bewegung und Anspannung der Jagd sind deutlich zu erkennen. Ich höre den Hund hecheln und das Pferd schnauben. Ein Kunstwerk, dessen Aura auch nach mehr als 1000 Jahren noch körperlich zu spüren ist. An den Stellen, die direkt der Witterung ausgesetzt sind, ist die Felswand gräulich blau. Wo das Gestein durch Wölbungen und kleine Überhänge geschützt wird, dominieren Braun- und Gelbtöne. Es sieht aus wie feuchter Lehm, warmer Sandstrand oder die Crema auf einem Espresso. Diese natürliche Farbgebung wertet die ästhetische Wirkung des Reiters von Madara nur auf. Warum mag wohl der Hund hell und beige sein, während das Haupt des Reiters dunkel umhangen ist? Die andere Seite meiner Faszination hat mit der Bedeutung dieses UNESCO-Weltkulturerbes für die bulgarische Identität zu tun. Die Balkanrepublik mit ihren knapp sieben Millionen Einwohnern hat eine bewegte Geschichte. Im 14. Jahrhundert beginnt die 500 Jahre andauernde Fremdherrschaft durch das Osmanische Reich. Nach den Katastrophen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts findet sich Bulgarien im Einflussgebiet der Sowjetunion wieder wird ein Satellitenstaat des Ostblocks. Das sind nur zwei der vielen Pinselstriche in Bulgariens Vergangenheit. Der Reiter von Madara aber steht für die Kontinuität der Bulgaren in all dem Chaos. Er stellt die Verbindung her zu den bulgarischen Reichen des Mittelalters. »Ich weiß all das von Dimitar.« Er lehnt auf der Motorhaube unseres Wagens. Unsere Blicke treffen sich. Er nickt mir zu, als wollte er sagen, »Na, habe ich dir zu viel versprochen?« »Das hat er nicht.« Wir steigen ein und fahren weiter. »Ich habe das Bedürfnis, Dimitar zu kneifen«, um mich zu vergewissern, dass ich das alles nicht nur träume. Ich kenne Dimo aus einer anderen Zeit. Ein gutes Jahr lang haben wir zusammen gearbeitet und uns vom ersten Tag an gut riechen können. Bei unseren Feierabendbieren haben wir über Bulgarien gesprochen. Dimo hat erzählt und ich habe gesagt, dass ich es irgendwann gerne besuchen würde. »Am besten würden wir ein Auto nehmen und den Balkan entlangfahren«, meinte Dimo dann. Vom Reiter von Madara im Nordosten zum Rila-Kloster im Südwesten. Weil das die beiden Dinge seien, die man gesehen haben müsse, wenn man Bulgarien verstehen will. Und dazwischen könnten wir bei seinen Eltern Halt machen.« ich habe immer nur genickt und Dimo mit großen Augen angesehen. Jahre später und aus dem absoluten Nichts klingelte dann vor ein paar Wochen mein Handy. Ich ging ran und Dimo sagte, es ist endlich an der Zeit für unseren Roadtrip, alter Freund. Ich habe nicht den Bruchteil einer Sekunde gezögert. Demo fährt den Wagen. Er besteht darauf, will mich gar nicht ans Steuer lassen. »Ich bräuchte schließlich Zeit zum Staunen«, sagt er. »Also sehe ich aus dem geöffneten Beifahrerfenster und staune.« »Hier in Bulgarien fällt mir das nicht schwer. Ich habe noch nie solche Wälder gesehen.« Laubwälder, so weit das Auge reicht. Sie schmiegen sich an die seichten Abhänge des Balkans wie buntes Moos. Das Blattwerk der Eichen, Birken und Kornelkirschen ist in seiner Dichte und Farbenpracht beispiellos. Es ist das Idealbild eines Waldes. Laubgrün, Laubgelb, Laubrot – die Farben der bulgarischen Wälder sind die Farben von Laub an sich, von Laub, wie Götter es sehen oder die alten Meister der Landschaftsmalerei. Gut zwei Drittel der Waldfläche Bulgariens sind fest in der Hand von Laubbäumen. Selbst in höheren Lagen, in denen sich Nadelhölzer wie Fichte und Schwarzkiefer zu Ahorn- und Esche Gesellen, liegt der Laubbaumanteil noch über 50 Prozent. Auch das weiß ich von Dimo. Er ist mein persönlicher Tourguide. Wir sprechen nur sehr wenig über ihn oder mich oder die Leben, die wir jeweils führen. Dimo erzählt von Bulgarien, von der Schönheit und den Besonderheiten des Landes, das er offenbar sehr liebt und schmerzlich vermisst, während er im Ausland sein Geld verdient. Wir legen kurze Zwischenstops ein. Dimo lenkt den Wagen auf einen kleinen Parkplatz. Wir vertreten uns ein wenig die Beine, saugen die warme Herbstluft in unsere Lungen und machen uns über unsere Verpflegung her. Es gibt Weißbrot, Sujuk und Tschubrica. Die Sujuk der Bulgaren unterscheidet sich stark von ihrer gleichnamigen türkischen Schwesterwurst. Während die türkische Version weich und saftig ist, lassen die Bulgaren ihre Sujuk an der Luft trocknen, bis sie hart und würzig wird. Mit einem schelmischen Grinsen im Gesicht erklärt Dimo, man habe den Türken den Trick mit der Reifedauer damals verschwiegen. Jetzt hätten Sie da unten nur eine zweitklassige Kopie, während es das Original nur hier in Bulgarien gäbe. Ich lache und nehme noch eine Scheibe. In jedem Fall ist bulgarisches Sujuk ein Gedicht von einer Rohwurst. Und dann Tschubrica, die Mischung aus Bohnenkraut, Salz, Paprika. Rockshornklee und gebackenem Mais hat den Status eines Nationalgewürzes. Tschubriza fehlt bei keinem Familienessen auf dem Tisch. Viele Restaurants decken es ein wie Salz und Pfeffer. Man streut es auf Käse oder direkt auf frisches Weißbrot, wie Dimo und ich während unserer Reise. Anfangs wollte mir nicht recht einleuchten, weshalb Dimo solch ein Gewese um eine Gewürzmischung macht. Tschubriza hier, Tschubriza da. Mit meinem ersten Bissen verflog meine blasphemische Skepsis allerdings schneller, als ich Tschubriza sagen konnte. Zuerst treffen die Hauptbestandteile Bohnenkraut und Salz meinen Gaumen. Vor dem Hintergrund eines rustikalen Weißbrots hat das schon eine unkomplizierte Schönheit. Wie die Vorstellung, eines Tages der Stadt den Rücken zu kehren, um auf dem Land zu leben. Vielleicht ja in diesem Land. Im zweiten Moment dann entfaltet Schubrica sein kompositorisches Genie. Der gebackene Mais gibt eine süße und vollmundige, fast buttrige Note. Paprika und Bockshornklee runden alles mit einer leichten Schärfe ab. Dimo beobachtet mich ganz genau dabei, wie ich den ersten Chubritsa-Gesichtsausdruck meines Lebens mache. Er quittiert ihn mit einem zufriedenen Nicken und einem wissenden Lächeln. »Es ist nicht mehr weit«, sagt Dimo, und setzt den Blinker. Der Zustand der Straßen wird schlechter, als wir die Autobahn verlassen. Schlaglöcher brechen aus dem Asphalt. Die Mo das Tempo. Seine Hände klammern sich an das Lenkrad. Wir erreichen seine Heimatstadt. Die Häuser in Gurkovo sind flach und alt. Etwas Provisorisches haftet ihnen an. Jedes Gebäude trägt die Spuren von Reparatur- oder Renovierungsarbeiten im Do-it-yourself-Stil. Niemand scheint sich die Mühe gemacht zu haben, die Spuren des Handwerkens zu verbergen. Ich sehe eine ausgebesserte Hauswand mit einem mehrere Meter breiten Kreis aus bräunlichem Putz auf einer sonst gelblichen Wand wie ein Kaffeefleck auf dem Hemd. In die obere Ecke eines anderen Hauses hat jemand ein faustgroßes Loch geschlagen, durch das die Kabel der Satellitenschüssel auf dem Dach ins Innere führen. Vor den Häusern liegt jeweils ein kleines Stück Land, das nicht nur der Zierde dient. Obstbäume und Sträucher tragen Früchte, Ziegenblöken, Holz wird gehackt. Aus einem kleinen Bretterverschlag dringt das schmatzende Grunzen von Hausschweinen an mein Ohr. Eine alte Frau mit weißem Tuch um den Kopf kniet in einem Gemüsebeet. Sie winkt, als sie das Auto bemerkt. Ihre Hände sehen aus wie Leder. Hinter einer Ecke schießt plötzlich ein großer Hund mit struppigem Fell hervor. Er bellt und rennt hinter dem Auto her, bis wir sein Revier verlassen. Dimo lächelt, während er den Wagen über den unebenen Straßenbelag manövriert. Er fragt, ob er mir zu viel versprochen habe, was den bäuerlichen Charme seiner Heimatstadt angeht. Ich schüttelte den Kopf, sage, dass es hier wundervoll sei. Dimos Lächeln wird breiter. Warte, bis es was zu essen gibt, sagt er. Eine Stunde später sitze ich mit Dimos Verwandten an einem großen Tisch mit bunter Plastiktischdecke. Dimos Mutter verpasst keine Gelegenheit, die Hände an das Gesicht ihres Sohnes zu legen. Der Vater begnügt sich mit regelmäßigen Schulterklopfern. Auch ich wurde zur Begrüßung fest und herzlich umarmt, mit einer Selbstverständlichkeit die auf meinen Körper wirkt wie eine Wärmflasche. Der Rakia sorgt dafür, dass dieses Gefühl mich nicht wieder verlässt. Der goldbraune Schnaps aus Zwetschgen wird zur Aromatisierung mit Anissamen destilliert und ist absolut köstlich. Normalerweise liegt der Alkoholgehalt bei 40 Prozent, aber die Flaschen, die vor uns auf dem Tisch stehen, tragen keine Etiketten und fühlen sich stärker an. Im Hintergrund läuft der Fernseher, aber niemand schenkt ihm Beachtung. Wir trinken und essen und trinken und essen und klopfen uns auf die Schultern. Dann trinken und essen wir noch etwas. Das Brot, das wir brechen, hat Dimos Mutter selbst gebacken. Die Kruste knackt und knirscht verführerisch. Neben Tschuprica, Schafskäse und Sujuk gibt es Lyutenica, eine rote Paste aus gegrillter Paprika, Tomaten und Gewürzen. Und Tarator, gerade von letzterem, kann ich den ganzen Abend über nicht die Finger lassen. Immer mehr Leute aus Gurkovo treffen in Dimos Elternhaus ein, während ich einen Teller Tarator nach dem anderen verputze. Die kalte Suppe mit Gurken, Dill, viel Knoblauch und mit Wasser verdünntem Joghurt schmeckt so herzhaft, so frisch und reichhaltig. Ich könnte in Tarator baden. Der Joghurt ist eine Besonderheit. Nur hier auf dem Balkan enthält er das Lactobacillus Bulgaricus. Das macht ihn nicht nur leckerer, sondern auch so gesund, dass er sogar Parkinson verlangsamen kann. Unsere Tischgesellschaft füllt sich mehr und mehr. Irgendwann fangen sie an zu singen. Schöne und etwas melancholische Melodien. Dimos Mutter fragt mich immer wieder, ob es mir gut geht. Dobre Lisi", fragt sie und schenkt mir neuen Rakia ein. Am nächsten Tag setzen Dimo und ich unsere Fahrt im Auto fort. An unserem Arrangement ändert sich nichts. Dimo hat das Steuer und erzählt von Bulgarien. Ich schaue aus dem Fenster und sehe es mir an. Meine Augen kleben weiterhin am Zauberwald. Das Licht hat eine magische Qualität. Wir fahren südlich des Balkans entlang. Die Sonne strahlt die Berghänge mit ihrem farbenfrohen Flickenteppich aus Laubbäumen also den ganzen Tag über an. Es gibt keine Reflexionen, keine Brechungen. Die matten Farben des Waldes und der dunklen Gipfel saugen das Sonnenlicht förmlich auf. Das Gelb, das Grün, das Rot und die Orangetöne sehen aus wie eine grobe Wolldecke, die ich mir auf einer Veranda aus Kastanienholz über die Knie schlage, während ich starken Kaffee trinke und den Gedanken unbeteiligt beim Vorbeiziehen zuschaue. Wir machen tatsächlich eine Kaffeepause. Dimo hält den Messingbecher mit Kaffeepulver und Mineralwasser an seinem langen Griff über die Flamme eines Campingkochers. Er gibt Kichererbsenmehl in das blubbernde Gebräu und süßt es mit Zucker. Der Kaffee ist stark und süß und dickflüssig. Nach dem vielen Rakia von gestern weckt er unsere Lebensgeister. »In der Dämmerung erreichen wir die letzte Station unserer Reise, das Rila-Kloster im Rila-Gebirge. Demo geht hinein, um mit einem der Mönche zu sprechen, und ich sehe mich im riesigen Innenhof der Anlage um. Architektonisch ist das Rila-Kloster eine Wucht, eine absolut eindrucksvolle Spielwiese für meine Augen.« Dreistöckige Gebäude umschließen den gepflasterten Innenbereich von allen Seiten. Aufeinander gestapelte Arkaden aus Rundbögen auf stabilen Säulen, die auf dieser Seite rund, da hinten aber viereckig sind. Die Steine der Bögen und Träger sind abwechselnd tünchweiß und ziegelrot, was dem gesamten Bau einen spielerischen Charakter verleiht. An einer der vier Seiten sitzt noch ein viertes Stockwerk in Form einer Galerie aus dunklem Holz auf den Arkaden. An einer anderen Seite durchbricht ein dick gemauerter Wehrturm die rot-weißen Rundbögen. Die Schrägdächer des Klosters sind mit backsteinroten Schindeln gedeckt. Dahinter ragen die schneebedeckten Gipfel des Rielergebirges hervor, die fast 3000 Meter hoch in den mit Cumuluswölkchen gesprenkelten Himmel ragen. Dimo kommt mir mit einem breiten Grinsen im Gesicht über den Innenhof entgegen. Wir haben ein Zimmer, sagt er mit jugendlicher Begeisterung. Wir verbringen also die Nacht in Bulgariens berühmtesten, ältesten und wichtigsten Kloster. Unser Zimmer ist karg eingerichtet, wie es sich für eine Mönchszelle gehört. An der Wand hängt nur ein kirschholzdunkles Kreuz und die tellergroße Ikone eines Heiligen mit goldenem Schein um den Kopf. Einen Spiegel gibt es nicht. Das Bett, in dem ich jetzt liege, ist erstaunlich bequem. Die robuste Baumwolle von Decke und Kissen fühlt sich gut an auf meiner Haut. Abgesehen von Dimos gleichmäßigen und ruhigen Atemzügen ist es im Zimmer vollkommen still. Eine erhabene Ruhe liegt auf dem Rila-Kloster, in dem ich vielleicht die letzte noch wache Person bin. Meine Gedanken driften ab. Bulgarien ist resilient. Dieser Flecken Erde hat schon so viel durchgemacht, so viel hinter sich gebracht. Bulgarien ist nicht klein zu kriegen. Ich bin Dimo dankbar, dass er mich mitgenommen hat auf diesen Trip durch sein Heimatland. Ich drehe mich auf die Seite und vergrabe meinen Kopf im Kissen. Es riecht frisch und sauber. Die Bilder dieser Reise ziehen wie ein alter Super-8-Film vor meinem inneren Auge vorbei. Ein Reiter aus Sandstein, ein Laubwald aus Platons Ideenhimmel, ein Kloster in den Bergen, eine bulgarische Tischgesellschaft mit Köstlichkeiten und jeder Menge menschlicher Wärme. Dobrelissi. Ja, es geht mir ausgezeichnet, denke ich, und ich überlasse mich dem Schlaf.